0: Et de sécurité de l'eau et lui a bon 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 donné avis. immédiatement ah, bah, euh, la
1: victoire vous n'avez pas M. Mitterrand le monopole du coeur ah, ouais. j'ai vu Brasile les presto ils sont pas pour nous vous, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes well, 11, 10, 9. Sequence time.
2: mesdames et messieurs culture générale Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Julie. Bonjour Greg. Bonjour Léa. Salut. Bonjour Marlène. Salut. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de l'histoire de l'automobile. Alors ce qui est bien avec cette, cette histoire de l'automobile, c'est que ça touche tout le monde. Tout le monde a des souvenirs en voiture, tout le monde a une anecdote automobile à raconter, à tel point qu'on peut se demander si l'histoire de l'automobile, c'est pas tout simplement l'histoire des humains du XXe siècle. On va donc passer une heure en votre compagnie, les filles, pour parler de l'histoire de l'automobile depuis son jusqu'à aujourd'hui. Alors première question, est-ce que déjà tout le monde a son permis autour de la table Oui, ouais. oui. Ouais, J'étais en voiture avec certains d'entre vous. Ouais, vous connaissez ouais, ouais, très très bien. Je suis toujours en sécurité avec vous. <rire> ça, me fait, ça, ça, ça me réchauffe le cœur. Euh, qu'est-ce que ça vous évoque C'est ça la suite logiquement de la question. Qu'est-ce que ça vous évoque ça la voiture dit ouais. Léa.
3: Moi, ça me fait penser à la Renault Espace qu'on avait avec mon papa et qui faisait partie de la famille quand il l'a vendu Il a pris une photo et l'a mis dans
4: l'album de famille.
2: Oui, voilà, voilà. <rire> on en parlera de, de cette, ce rapport à l'automobile. Julie, qu'est-ce que ça t'évoque toi Mais
4: Moi aussi, ça me fait penser à ma famille et puis c'est justement mon père qui est un fou furieux de voiture, qui adore ça, il fait du circuit et tout à Manicourt. C'est vrai Ouais ouais, c'est un, un grand passionné de, de voiture, il change de voiture tous les, tous les un an à peu près. D'accord, et comment il s'appelle
2: ton papa Il
5: s'appelle Didier, voilà.
2: Et bon, on salue Didier, on Didier fait. Marlène, qu'est-ce que ça t'évoque de la voiture toi
5: Bah moi ça m'évoque un peu le vomi.
2: D'accord. <rire> voilà. Ok, on peut des, comprendre des pourquoi. beaux souvenirs
5: d'enfance. Mais ça
2: va mieux quand même aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux maintenant. Mmh. D'accord, très bien. Alors tout de suite pour commencer, extra sonore.
5: Sandrine adore les
3: belles voitures depuis son adolescence. Il lui a fallu un an pour transformer de ses propres mains un simple véhicule en machine de guerre. Cette passion s'appelle le tuning. Sandrine passe la plupart de ses week-ends dans des rassemblements où rivalisent des centaines de fanatiques du volant et de la carrosserie qui flash. Pour gagner, les règles sont simples. Faire du bruit et maquiller sa voiture jusqu'à rendre le modèle d'origine méconnaissable. À la clinique, ses collègues sont tombés des nues le jour où elles ont découvert son bolide. Et là, j'ai une de mes collègues qui est infirmière qui a eu une réaction très particulière qui, quand elle avait, quand elle avait la voiture, elle a dit, oh elle a dit, c'est quoi ces couleurs C'est quoi ce truc Elle se demandait ce que c'était. Le sport féminin, pour eux, c'est, euh, je sais pas, le tennis, le euh, basket, on en entend parler un peu, vous voulez, mais après, dès qu'on parle de mécanique, pour eux, c'est plus, plus pour les filles. donc, euh, automatiquement, euh, voilà.
2: Euh... Ils se disent que, je sais pas, que une fille... Donc, bon, ah, ok, on a déjà le cerveau qui chauffe avec l'extrait sonore, c'est beaucoup trop pour un extrait, ça touche déjà beaucoup trop de choses. Bon, avant de lancer le grand 1, une petite question, pourquoi est-ce que l'histoire de l'automobile c'est intéressant Pourquoi est-ce qu'on a eu envie de vous en parler Déjà parce que c'est une
3: grosse révolution dans le domaine des transports et qui a, qui a transformé tout simplement notre rapport au monde.
2: Tu le penses vraiment oui je le pense D'accord <rire> Pourquoi d'autre
5: euh, bah Parce que c'est une innovation Qui est devenue indispensable Et qui a eu des conséquences En fait sur tout Sur l'économie Sur la société Sur la culture Enfin voilà partout
2: D'accord Et aussi euh, objet passion ça, Ouais Julie... c'est un objet Qui est
5: pas seulement technique Et économique Mais euh, dont l'usage
4: Dépasse aussi l'utilitaire C'est euh, voilà Le rapport à la vitesse à la liberté Et effectivement ah, yes. Un objet de passion
2: On salue Didier Une fois de plus J'espère <rire> <rire> voilà, qu'on le salue beaucoup <rire> tu peux avoir peur Régemi son nom, On va passer un bon moment Avec les bagnoles On va débuter avec le grand 1 On va remonter au temps des cathédrales euh, Non pardon On va remonter <rire> À, à Jésus-Christ Non À l'invention de l'automobile Tout simplement De l'invention À l'industrie alors, avant la voiture, vous allez me dire, euh, ben on avait déjà des roues, euh, des objets roulants, des attelages, des chars, des chariotes du diable, euh, mais bon, tout ça, c'était traîné par des animaux. Et en réalité, on aimerait bien que ça roule tout seul. Alors, on commence déjà à bosser dessus très, très tôt, avant, avant même que ça existe, hein, c'est ça
5: Ouais, en fait, on voudrait que ça roule tout seul et puis que ça aille plus vite. Et du coup, en fait, on peut faire un, ça, on a tout de suite des chariots, etc., dès l'Antiquité, en fait. Mais euh, puis on fait, on fait un petit saut dans le temps et dès le 15e siècle, on va avoir des inventeurs qui commencent à réfléchir ouais. aux premières automobiles et notamment Léonard de Vinci Léo. qui va réfléchir à une automobile à ressort donc, il va s'inspirer notamment des engrenages des, ho des horloges pour, ouais, faire bête. pour faire tourner des roues euh, et donc avec deux roues et puis une troisième c'est un tricycle qui va servir plutôt de, de gouvernail ouais. il voilà.
2: avait fait l'hélico alors il peut bien faire la bagnole oui, oui, il voilà, ça. <rire>
5: Finalement. Et, et il a des copains aussi un Francesco di Giorgio Martini oui. qui dessine des autos, Roberto Valtorio voilà, la bagnole au début c'est un truc de Rital Quoi.
2: Ouais, tout ça 15ème, hein, c'est ça qui est dingue, hein, c'est drôle. Alors là, on est remonté très loin, mais euh, la première voiture va être inventée en 1769. Vous allez me dire, c'est encore loin, hein, 1769, ouais, 69, déjà mais c'est vraiment baignard, la première voiture. Alors c'est quoi cette bagnole
4: ouais, C'est un type qui s'appelle Joseph Cugnot qui invente le fardier à vapeur. C'est un chariot à 4 roues, propulsé par une machine à vapeur, qui est destinée à traîner des canons à 4 km heure, donc... C'est pas hyper rapide, mais c'est plus la traction à boeuf. Donc, euh, c'est la première automobile. Ouais. Et ouais. puis,
2: c'est toujours mieux que le traîner à la main, hein, le canon. Oui, hein. <rire> ouais. Et, ouais, puis,
4: euh, et puis, bon, malheureusement, elle n'a pas de frein. Donc, ça,
3: c'est un petit peu compliqué. <rire> ah oui. Mais juste, je voulais rajouter que ce qui est important aussi avec l'automobile et ce qu'on va découvrir après,
5: c'est que l'objectif, c'est aussi de déplacer des charges importantes. Oui, oui c'est ça. Et puis, on voit que dès, dès 1769, donc avec ce fardier à vapeur, il y a un premier lien entre l'automobile et le complexe militaire, ce qui va être un lien qu'on qu retrouve tout ouais. au long de, de, des inventions et ouais. automobiles
2: la technique et le complexe militaire c'est vrai que ils voilà. font bon ménage euh, le fardier c'est une voiture à vapeur, hein, vu que ça marche avec de la vapeur, voilà, <rire> à ce moment là on se dit que la vapeur c'est l'avenir, on se dit tiens on va faire des bagnoles à vapeur,
4: ouais en 1800, on va avoir la London Steam Carriage, donc c'est la première à transporter des Manos euh, ça c'est wow. en 18 et puis après en 1873 on a l'obéissante euh, on l'a baptisé comme ça parce que ça calmait les appréhensions de la police qui n'était pas hyper sereine mmh. à l'approche de cette voiture parce qu'elle était immense. Euh, donc elle est pas mal niveau vitesse et maniabilité c'est un genre de mini-bus quand même donc c'est pas hyper ouais. pratique non plus le moteur est trop lourd donc on va laisser tomber en fait on va dire que la locomotive à vapeur c'est quand même plus pratique ouais. que ce gros machin puis... à vapeur. Et puis surtout en fait les
3: routes sont pas du tout adaptées donc euh, ça fait un petit peu mal au moteur à chaque fois qu'on roule. Euh... C'est
2: clair, et aux fesses <rire> et <rire> euh, euh, On se rend compte que l'avenir euh, ça sera pas la vapeur mais plutôt le moteur à explosion ouais et euh, yes. tout le monde va bosser dessus, c'est pas, pas un truc euh, sur lequel on bosse au 19ème, hein. ça, ça ça fait longtemps qu'on bosse sur le, le, le moteur explosion alors qu'est ce que c'est que ce moteur explosion
5: alors euh, c'est un moteur qui va être euh, qu va, donc qui va surtout être qui va être développé entre le 17e et le 19e mais qui prend son essor au 19e pourquoi bah, parce que le moteur à explosion il, va, il est concomitant euh, du pétrole ouais. en fait. donc euh, c'est un moteur euh, qui se fait en, en quatre temps alors euh, je suis content que tu prennes en main Allez, ce techniques. j'ai mmh. essayé de, de, de comprendre le côté technique yes. alors donc en gros c'est un moteur où on a un cylindre avec euh, en bas, un piston, donc quelque chose qui remonte dans et qui descend. Cylindre. Et en haut, une soupape, une sorte de petite trappe qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc, de on, même Voilà. Et donc, on a, on a une première phase de ce moteur qui s'appelle l'admission, où en fait, dans la soupape, la soupape s'ouvre, elle laisse entrer le pétrole dans le cylindre et le pétrole va donc se mélanger à l'air et le piston descend dans le cylindre. Ça, c'est ouais. la première étape. Très bien, Marlène. Deuxième étape, c'est la compression. Donc, comme son nom l'indique. Voilà, comme son nom l'indique, le piston va remonter et il comprime le mélange entre l'air et l'essence. Très bien. Troisièmement, c'est l'explosion. Et donc là, il y a une petite bougie qui va provoquer une étincelle qui fait exploser justement ce mélange d'air et d'essence comprimée. Et en fait, cette explosion va créer de la chaleur. C'est ce qui crée de l'énergie et qui va faire bouger le piston et provoquer le mouvement des roues. Et oui. Voilà. oui, parce qu'en fait, euh, à l'intérieur, en il fait, y
3: a vraiment, comme le disait Marlène, le cylindre, il hein, faut imaginer, c'est un tube, les pistons euh, qui, qui poussent à l'intérieur comme si vous mettiez votre doigt dans un tube, grosso modo. Et, euh, et en fait, ce piston est relié à une bielle, enfin une biellette dans les voitures, qui est relié, bon, qui est voilà, qui un petit truc, qui relie en tout cas les pistons à un vilebrequin. Le vilebrequin, c'est une manivelle sur axe qui vient actionner les, les roues motrices et les faire tourner, donc qui transforme l'énergie... Euh, thermique, etc. En tout cas, provoqué par ouais. euh, par cette
2: explosion et par le Ce gaz. Mouvement, ouais, Ce en mouvement énergie en cinétique. énergie
3: euh, cinétique mécanique.
2: Très bien, c'est très très clair. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ouais, ouais. Mais il ouais. ah, bah, mais Oui, mais manque la quatrième étape. oui, bah, c'est que les soupapes se
5: rouvrent mmh. et donc laissent échapper les gaz qui sont issus de cette et combustion. Oui. Et oui. L'on connaît donc les gaz d'échappement. Oui,
3: Exactement. Et, et j'ai appris en fait qu'ils étaient à l'extérieur, enfin derrière la voiture, parce qu'en fait ça fait vachement de bruit, donc c'est pour euh, limiter l'effet sonore qu'on les met à l'arrière.
2: Ah ouais. ouais. Mais c'est vrai qu'aussi si tu le mets devant le, le truc d'échappement, bah, tu as de la fumée dans la tronche.
1: <rire> ouais,
3: pas ah.
2: agréable. Ça, dit, sur les 4x4, vous avez souvent des, des pots d'échappement qui sont en haut, ah oui, ce qui vrai. permet d'aller dans l'eau, etc. C'est etc. vrai. Euh, alors on en est où dans notre histoire On, bah a, on a un moteur 19ème. à explosion. Ouais, L'idée de la voiture est dans l'air. On bosse dessus. Oui. Elle va être revendiquée par Monsieur Zoom Zoom Benz. Ah,
5: il, me semble, hein, il me semble. Yes, ouais, 1887, donc c'est Karl Benz qui invente le mo son moteur à, explos à explosion et qui le colle sur un tricycle. Alors moi, ça me fait toujours rire parce que le tricycle, je vois un genre de petit truc d'enfant ouais. <rire> et j'imagine genre un, un jouet d'enfant avec un moteur qui pète derrière. Ah ouais. C'est pas loin, mais euh, un truc pas dangereux du tout. Voilà, mais Vous donc euh, c'est ouais. la première auto quoi. Ouais,
2: c'est génial. Quand même.
5: Et euh, voilà, et donc l'automobile, elle, elle, en fait, elle se développe à ce moment-là, fin 19e, donc en parallèle de l'essor du capitalisme et de l'industrialisation, euh, puisque donc, ça va être avec Karl Benz en Allemagne, et puis en 1890, avec des familles euh, d'industriels, donc Panard et Levassor qui produisent le type A, euh, qui est une, un type de voiture, et puis Peugeot aussi, qui va orienter industrie, son industrie familiale vers l'automobile. En fait, Peugeot, c'est une famille de Montbéliard, une entreprise familiale du début du 19e, qui euh, transforme d'abord un moulin familial en Assyrie, puis s'oriente vers toutes les productions autour de l'acier dont l'automobile, voilà.
3: Et puis on est toujours dans un contexte de guerre euh, franco-allemande -franco à ce moment-là donc effectivement les, les Allemands et les, et les, et les Russes, je vais les dire pas du tout <rire> et les Français euh, euh, se bagarrent un petit peu sur les brevets en disant ah, c'est qui le premier qui est là-dessus
2: Ouais, sachant qu'on avait eu le fardier avant, euh, le oui. fardier à vapeur bon, globalement et les français, après il oui, ouais. est français il y a nous je veux bon, dire que la
5: voiture est française j'en sais rien, moi j'ai <rire> pas trop envie de rentrer après
2: là-dedans, il y a un truc qui est sûr, c'est que forcément, c'est une idée qui est dans l'air. Il y a plein de brevets, il y a le moteur explosion qui commence à arriver. Ce n'est pas un gars qui est tout seul et qui l'invente. Bon, ouais. C'est un peu simultané. Voilà. Bon, bref. Euh, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Euh, on a une voiture qui commence à rouler. Mais il y a encore plein de trucs à ouais. inventer pour que la voiture soit un petit peu mieux, un petit peu plus agréable. Ouais, en
4: 1895, on invente l'allumage électrique. Ah, le... pas mal ouais la boîte de vitesse. Après, on passe au moteur à 4 cylindres. On améliore le freinage. Ah, 4 un
2: Quatre cylindres, ça veut dire ce que tu nous as décrit tout à l'heure. On ouais, euh, a Marraine, quatre quoi. Tu nous as décrit un cylindre, en mets 4 à la suite, donc forcément ça va décupler la force. Ça va le quatre à la
3: suite. Voilà. Et puis intéressant, parce qu'on était à 15 km/h, mais on se rendait compte. Enfin, si on a inventé la boîte de vitesse, c'est qu'on s'est rendu compte que si on était en montée, en fait, c'était un petit peu compliqué. Ça faisait mal au moteur d'être toujours à 15 km/h tout le temps, puis on freinait pas très bien en plus. Et, euh, et on s'est dit qu'il fallait mieux ralentir et donc avoir des bo une boîte de vitesse et différentes vitesses à passer.
2: Là, démultiplier par exemple. Euh, quoi d'autre comme invention euh, Ça va vite, hein, évidemment. Il y a le pneu, hein. quand même. Ah, ah ouais, ça c'est ouais, pas mal. C'est ouais, Michelin, hein, qui, invente ouais, plus Michelin plus. qui invente le pneu. Ouais, c'est Michelin
5: qui invente le pneu. Cocorico.
2: Voilà. Le voilà. Et, 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 et le pneu comme on dit chez moi, le pneu. Et déjà à <rire> l'époque une voiture électrique. Alors ça c'est oui. quand même dingue.
3: Fantastique cette histoire 1899. Il y a un concours qui est organisé et euh, en fait l'idée c'est de montrer qui est la plus grosse, qui va le plus vite et euh, elle s'appelle la jamais contente. Fantastique ouais. comme idée et, euh, et en fait elle bat un record, elle va à 105 km/h. C'est dingue. Mais ouais, elle est électrique et en fait elle ressemble vraiment à un obus. On peut voir des reportages sur internet là-dessus. Je vous invite à aller regarder. Une sorte d'obus <rire> ou de canoë. Euh, enfin bon, en tout cas elle a une forme a aérodynamique et près de Paris, elle est lancée au bout de et au bout d'une ligne droite, entièrement droite, elle finit plutôt mal puisque comme je vous l'ai dit, elle n'avait pas de frein, donc elle explose. Ah il n'y avait pas de frein ouais. Ah ouais. et l'ont perdue. Okay. ok, bah super. Il n'y avait, avait personne dedans. Il n'y avait personne dedans. Aussi, mais je ne sais pas comment va la personne. <rire> ah <bon. rire> qu'elle est morte non, non, depuis,
4: L'histoire n'a pas mais... retenu son prénom. Quoi.
2: Je crois qu'elle est morte depuis. Bon, alors, il y a des voitures qui commencent à arriver. Bon, évidemment, c'est pas, pas l'industrie qu'on connaît aujourd'hui, mais euh, ça se met en place. Et ouais. c'est qui dit voiture, bah, dit pétrole. Ouais, c'est ça ça. ça. ça commence à avancer aussi. C'est
5: qu'évidemment, comme on le disait, hein, pour euh, ce moteur explosion, il a besoin de pétrole. Le pétrole, vous pouvez vous reporter à notre épisode et euh, au chapitre de notre beau bouquin, hein, pour, oui. euh, voilà euh, qu'on vous conseille, pour euh, voir que euh, l'essor du pétrole à la fin du 19e et au début du 20e siècle va accompagner l'essor de l'industrie auto automobile. Donc en fait c'est vraiment, une, une pro la production automobile elle va se servir donc de ces nouvelles énergies euh, propres à la, à la troisième révolution industrielle et puis aussi de l'essor du capitalisme avec euh, de nouvelles façons euh, de travailler, euh, une nouvelle main d'oeuvre, euh, la, la main d'oeuvre euh, du prolétariat euh, et, et des ouvriers et, euh, et aussi euh, le fait qu'on transforme euh, désormais euh, euh, voilà, euh, euh, qu'on transforme les matières, qu'on l'acier etc et, et tout ça. Ouais, et pour compléter ce que tu viens de dire
3: Marlène, effectivement c'est le moment où le, le complexe pétrolier elle, prend son essor et notamment avec ce fameux Rockefeller dont on a déjà parlé dans, dans un autre épisode et en fait à l'époque le pétrole est surtout utilisé pour les lampes à pétrole et en fait les complexes pétroliers vont faire une méga pub pour justement euh, faire en sorte que les voitures soient de plus en plus utilisées et vont vraiment subventionner euh, les, les industries aussi de automobiles mmh. pour euh, justement avoir la possibilité de vendre du pétrole davantage.
2: Alors vous arrêtez cet épisode, vous allez acheter le bouquin L'Essentiel du XXe siècle tout de suite, vous lisez le chapitre du pétrole et voilà, dans minutes c'est comme ça alors à quoi elles servent ces voitures c est, c est... il n'y en a pas beaucoup déjà il ouais. ne faut pas s'imaginer qu'on va s'en servir beaucoup mais bon déjà on voit quelques utilités pour ces, ces ouais, voitures donc, qui arrivent
4: c'est déjà un truc de type qui est un peu de la moula hein. donc c'est <rire> d'abord des très riches qui en achètent euh, à titre privé pour se déplacer donc c'est d'abord un usage privé qui est très limité il euh, y a aussi l'usage professionnel avec les utilitaires de livraison les poids lourds, ah, oui. les choses comme ça euh, on fait des courses aussi pour montrer ouais. que c'est le turfu et que ça fait de la pub au constructeur en plus.
2: Bah ouais, même avec la voiture électrique, même si bon, ça fait pas beaucoup de pub quand, on, quand ton conducteur <rire> finit dans le mur, mais bon.
4: Et finalement, c'est dans les années 50, 60 que la possession d'une voiture se généralise, mais on perçoit, on entrevoit déjà l'avenir, quoi. Le changement du rapport à la mobilité, à la vitesse. Bah, le cheval, c'était crevant, la voiture, non. Le train, ça va pas partout. La voiture, ça simplifie le rapport au déplacement. Euh, et en fait, il faut mettre en parallèle l'augmentation de la mobilité avec cette société aussi qui est de plus en plus individualiste où on a des besoins en biens de consommation qui explosent. C'est ce dont parlait Marlène avec le capitalisme, la révolution industrielle. Et donc la voiture, ça met à disposition tous ces biens de consommation qu'on peut aller chercher mmh. euh, partout. Ça répond à des problèmes qui ne se posaient pas avant, mais euh, ça permet aussi
5: d'accélérer la, la
4: production Ouh. des biens.
5: Ouais. Et donc euh, ce, ce nouveau rapport à la mobilité et aux distances, c'est le début en fait. Hein. C'est vraiment les, les prémices de d'un changement dans la vision du temps, des distances qui séparent les territoires. On l'avait déjà vu avec le, le chemin de fer. Hein. C'est la même chose qui, qui se fait avec la voiture, des territoires qui finalement se rapprochent euh, comme ça, ce qui facilite, enfin, des échanges qui sont facilités, des, des lieux qui sont connectés à, à une échelle plus large. Euh, voilà. et, et, et tout ça dans le cadre de, de la construction et de la consolidation d'états nationaux mmh. aussi. Donc euh, voilà, ces modes de transport vont contribuer à, à construire ces états et à les connecter.
2: Alors, des concepts qui sont évidemment fondateurs pour la voiture. Alors là, euh, on est début du siècle, donc évidemment, c'est vrai bon tout ça, ça ça va se mettre en place petit à petit euh, on l'a dit la voiture c'est moins fatigant et plus efficace que le cheval alors ça c'est cool ça
5: c'est vrai <rire> bon, on peut
2: gagner des sous en en vendant et ça ce serait une bonne idée de faire plein de moules là. bon bah le destin est tout tracé et il y en a un qui l'a bien compris au début du 20 c'est monsieur Ford ouais, ah, oui, oui.
5: Henry Ford donc en, en, mille, dans les, en, fait, en 1908 Henry Ford il va reprendre finalement les concepts de ce qu'on appelle le taylorisme qui, qui est né dans, dans les années 1880 ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail en fait c'est donc, Taylor, qui a pensé euh, finalement à décomposer la production. Donc il étudie euh, vraiment scientifiquement, selon lui, euh, le, le travail et la production. Donc il cherche à supprimer les gestes inutiles, à faire que chaque geste soit utile, étudié. Il séquence les tâches. Et donc l'idée c'est de créer le travail à la chaîne, hein, donc avec des tâches très très répétitives, mais qui augmentent la productivité et donc fait baisser les coûts. Mmh. Et donc voilà, Ford va reprendre ça avec ce qu'il qu avait appelé le Fordisme. Il a, Donc il reprend l'organisation scientifique du travail, mais en plus, il va en fait indexer les salaires des ouvriers sur les gains de productivité effectués dans le but que ces ouvriers achètent ces bagnoles. Ça, salaud, ça. Voilà. Donc en fait, c'est la production et qui, finalement, assure les débouchés mm -hmm. euh, de ouais. vente. Ouais. Alors, il y avait aussi euh, l'idée de fidéliser les travailleurs euh, avec
4: ce « five dans le the day » parce que les cadences infernales du terrorisme euh, font que les gens se cassent. Et du coup, comme c'est bien payé, euh, ouais. pour les l'époque ouais. en tout cas... Euh, que... Oui, il, il, il y achète y la monde. paix
3: sociale, quoi, ouais, en hein, augmentant les salaires. Ouais. Mm. Euh,
2: c'est un concept qui... Enfin, le terrorisme, il va être adopté un petit peu partout. Et il y a Renault qui va le faire très, très vite euh, en France. Euh, ça ne ça va, ça va pas traîner. Avec, avec ce principe de, de « fordisme », enfin, je dis Ford « fordisme », Mmh. Ça, 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 ça fait que la voiture devient de moins en moins chère. Finalement, ça baisse vraiment oui. les coûts aussi. Ouais. Quoi, hein. Et donc, ça la rend accessible à... Plus de monde, et comme on dit, l'expression dit que c'est forte qui met l'Amérique sur des roues. Alors, euh, on en voit de plus en plus des voitures, on se doute bien que si elle remplace le cheval pour les courses, et ben, bah, elle va évidemment la remplacer sur le champ de bataille. La première guerre mondiale, c'est la transition. En 1914, pour les états-majors, la cavalerie, au début, en 1914, elle est encore considérée comme ouais. l'élément offensif par excellence, mais ça va très vite changer au cours de la guerre. Oui. Ouais, bah, comme avec euh... les avions, finalement, au début, on n'y croit hein. pas, et puis finalement, En fait, bien. en
5: 1914, on commence à avoir les chars, les premiers chars d'assaut, etc. Donc, les chevaux, ils commencent à faire un peu euh, pâle figure ah bah devant oui. tout ça, pas faire bizarrement. Feu, et puis, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, on va utiliser les voitures euh, notamment pour ravitailler les troupes. Hein. Donc, euh, elles vont s'occuper elles vont du transport des marchandises, du transport des soldats. Oui. Et puis, elles vont être très célèbres, notamment avec l'épisode des taxis de la Marne, oui. euh, donc en septembre 1914, où on va apporter des renforts pour euh, sauver euh, Paris, enfin euh, pour oui. éviter que Paris soit prise pris par les Allemands. Euh, et donc, on apporte les troupes supplémentaires, enfin on les amène oui. euh, via des taxis. Les, les taxis de la Marne. Donc et en 1914,
2: Skip, on, on avait déjà pas mal de bagnoles.
5: Ouais, ouais, voilà.
3: Après à Skip, il paraît que c'était pas il paraît que ça a pas complètement changé les choses, c'était plutôt un symbole quoi de ah pouvoir ouais. amener 5000 hommes en plus, mais en fait 5000 ouais. hommes c'était rien par rapport à ce qu'il y avait. Mais je voulais juste noter que on a aussi utilisé des voitures pour les petites curies avec Marie Curie et c'était un peu les premières ambulances où on faisait des radios aux soldats ah blessés. Oui. Souvenez-vous, souvenez-vous parce que et tu oui. peux
2: faire tu peux faire un petit atelier derrière ta voiture <rire> contrairement à un cheval. Bah bon, oui, bon, en sais euh, les militaires l'ont démontré le moteur c'est mieux que les muscles et que les chevaux. C'est moins fatigant. Euh, moins fatigant. Alors, à l'entre-deux-guerres, bah, on construit plein de bagnoles. Voilà, c'est comme ça.
5: Ouais. on construit de plein de bagnoles on veut les vendre et puis surtout euh, c'est les années folles et on se lâche c'est la, oui. la bamboche rien n'est trop
0: beau
3: <rire> rien n'est trop cher <rire> euh, en gros ça c'est Bugatti qui se le dit euh, c'est qui euh, Bugatti Bugatti euh, c'est un gars qui fait des, des voitures euh, rouge. vraiment jolies euh, <rire> rouges, euh, vraiment de luxe genre Rolls aussi comme les Rolls Royce etc mmh. c'est un peu toutes ces années là ouais. euh, l'idée c'est de, de faire des belles grosses voitures euh, on s'enjaille et, euh, et, et de partir à l'aventure euh, sur euh, les concours notamment pour montrer qu'on a la plus ouais. belle voiture en Europe, plus en, en
2: Europe. Europe, on va, euh, on va aussi faire plus de voitures. Le premier qui a fait plein de voitures, c'était Ford au début du siècle. En Europe, on commence à prendre le pas aussi. Et on va, on va augmenter euh, la production. Le problème, c'est qu'en 29, il y a un petit problème économique. C'est ouais, quoi ça mmh.
5: oh, Je sais pas. Vous pouvez le retrouver dans notre bouquin. <rire> Alors, vous que que je vais le faire tout l'épisode ou pas <rire> vous vous allez et non
1: vous
5: <rire> Donc la crise de 29, bah ouais. Et du coup, bah là, on va. C'est moins la borboche. La bon moi bah, vais terminé et voilà. du coup euh, on passe à des voitures plutôt euh, plus petites plus économiques et donc plus sûres ouais, et plus manière, accessibles surtout. moins d'argent pour les faire quoi.
2: Voilà, voilà. c'est pareil vous allez voir en fait finalement la voiture c'est un peu tout le temps la même histoire on va continuer euh, on est sur un gros développement de la voiture on se dit que la deuxième guerre mondiale sera exclusivement motorisée c'est vrai en revanche pour les, pour les particuliers dans les villes elle disparaît complètement
5: bah ouais en fait on, a, logique, be hein. on a besoin de l'essence pour autre chose ouais. que les bagnoles globalement le nerf de la guerre. Donc euh, pour les chars pour les avions pour l'industrie industrie enfin, voilà. donc euh, la voiture comme un bien de consommation de loisirs clairement c'est pas la priorité oui. euh, et on va plutôt mettre le paquet sur d'autres types de voitures les américains vont créer la Jeep hein, pendant la seconde guerre mondiale qui est légère qui permet un transport et un déchargement un chargement déchargement notamment euh, facile et, et rapide
2: et qui est 4 roues motrices, et quatre Alors, roues motrices. Euh, ça c'est quand même génial ah oui,
5: avec un système de transmission plus élaboré enfin, j'avais
0: trop envie de dire, dire noté. Que je comprends plus que
3: vous c'est trop
2: bien la transmission elle Attends, est parfaite sur la Jeep <rire> je sais pas ce que Attends. je dis
3: <rire> et j'ai noté aussi qu'il y avait des suspensions hydrauliques ah, ça, ça c'est génial mettre. pour filtrer les irrégularités de la route ouais, et bah, amortir okay, les mouchons. ça, ça j'ai lu
5: et je suis allée chercher parce que je voulais genre faire la belle et expliquer ouais vas-y moi j'ai compris ce que c'était la suspension hydraulique, je suis incapable de l'expliquer en gros
3: c'est comme si tu étais sur un, un matelas pneumatique et que en fait ça absorbe les coups sur la rue sur, 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 sur la route quand tu te, quand tu
5: te meus c'est comme les gens qui préfèrent ça, avoir un, un matelas ça bulle
2: t'as jamais vu sur les vélos les fourches hydrauliques à l'avant tu sais en fait t'as deux deux cylindres et il y en a un qui, qui rentre dans l'autre et qui amortit les chocs
5: et qui a de l'eau c'est
2: un amortisseur oui. en fait on parle voilà. bon bref voilà. peu importe on fait <rire> pas sur <'utilisation> des amortisseurs <rire> mais Mon si nom. jamais vous voulez en savoir plus en tout cas
3: toutes les Citroën ont été longtemps euh, équipées de ça et ça permettait de ne pas avoir mal au dos on ouais,
2: bon d'accord, mais on l'a toujours. Hein. Euh, oui, pas oui, a oui, oui, oui. <rire> Alors, on le comprend. Euh... Ah non, non, non. D'abord, on va aller, euh, on, on va, on va finir les guerres. À la fin de la guerre, c'est les 30 Glorieuses. <rire> bon, allez, voilà. Ça, c'est méga voiture. Ouais. D'autant que la voiture, c'est le progrès et la La reconstruction, elle va se baser sur le progrès. Oui, il ouais, y a
4: une espèce de consensus politique et social à ce moment-là pour euh, la relance économique de l'Europe.
2: Ouais. À droite comme à gauche, quoi. Tout le monde est ouais. d'accord
4: là-dessus, bizarrement. Personne ne se dit « Non, vas-y, on va la laisser comme ça. Elle est bien, là. » Et donc, en fait, cette industrie automobile forte, ça va permettre, effectivement, de relancer euh, les choses en Europe. Il y a une explosion de l'achat et de la construction de voitures dans les trains ouais. glorieuses. Ça crée ouais. beaucoup d'emplois et d'usines, notamment en région parisienne. Il y a les usines Renault, Citroën, Panard. C'est 200 000 personnes hein, qui vivent de l'automobile juste en Ile-de-France.
2: Panard existe encore à ce moment- là euh, Moi,
4: ouais, je sais pas visiblement je... ah, énorme, hein, selon mes sources oui. <rire> et euh, donc la production va tripler c'est écrit sur c'est Didier <rire> possiblement <rire> <D 'accord. rire> je ne révèle pas mes sources et donc la production va tripler en 30 ans euh, ouais, au niveau mondial ouais.
5: à 30 millions de véhicules produits c'est énorme oui, mondial, ouais, parce qu'il faut comprendre qu'en fait dans les, les, enfin, après 1945 la voiture va devenir vraiment un des emblèmes de la société des loisirs et de la société de consommation euh, post, post seconde guerre mondiale euh, on, en Occident en tout cas on est dans des sociétés qui sont complètement traumatisées par la guerre et qui cherchent désormais à jouir beaucoup plus voilà, du temps libre d'une société plus, plus douce et plus protectrice donc c'est comme ça qu'il va y avoir donc, le développement de l'état-providence mais aussi le, le développement d'une société fondée sur la consommation et sur l'idée que l'accès à ce bien-être et au bonheur passerait par l'achat et donc la voiture à ce moment-là ça va devenir une industrie gigantesque comme tu l'as dit, oui. c'est à ce moment-là qu'on va avoir la voiture qui se décline en plein de de gamme, de couleurs, euh, vendues à la balle, euh, qu'il y a toute la publicité automobile qui se développe, euh, etc. Mmh, Et voilà. puis, euh, comme le disait
3: Julie, effectivement, on est dans un, dans un moment de relance économique. Donc, euh, c'est aussi un, un, une question nationale quoi, de, de porter des voitures. Et par exemple, euh, Renault est nationalisé à la sortie de la guerre. Alors, bon, on ne sait pas trop comment Renault meurt. Peut-être qu'il aurait collaboré, enfin bon, tout ça. <rire> euh, mais en tout cas, il y a vraiment une politique nationale pour encourager... Euh, euh, l'automobile et la commercialisation des automobiles en France, mais aussi en Angleterre, ou en Angleterre, pas du tout. En Allemagne, on a la Volkswagen, donc la voiture du peuple, euh, qui émerge à ce moment-là. Certes, elle avait été créée un peu au moment des nazis, ouais. mais en <rire> tout cas, certes, ça la voiture, par Hitler, <rire> certes. Par exemple, <rire> mais elle, elle n'est vendue et commercialisée à, à Bâle seulement après euh, la, la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et euh, en, très rapidement, en 1950, on est déjà au 100 millième exemplaire. Ouais. Quoi.
2: Et ça peut aussi représenter l'ascension sociale. On peut se dire, il y a plein de gens qui se disent, si mmh. j'ai une bagnole, bah, je ne serai, serai plus un loque quoi, Je, 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 je vais m'élever socialement. Ouais. Donc La bagnole, c'est plein de rêves aussi. Voilà. Euh, il y a plein d'autres en Europe. On ne va pas citer toutes les mmh. marques, mais en fait, c'est un peu la même histoire euh, partout en Europe. On a Fiat, mmh. euh, qui va se créer aussi à peu près à ce moment-là. Fiat, c'est les Italiens Oui, c'est ouais, ouais. ça. Ouais. On a uh, Seat aussi, qui est Sociedad Española de Automobiles, ouais, un Et truc puis, comme euh, ça. Bon, euh, je, on je, a je la
5: Lada. Si... Ah non, c'est de l'autre côté. Ouais, <rire>
2: mais c'est sûrement la même époque. Quoi. Euh, on continue aussi dans les voitures de luxe. Hein, ça fait rêver. Il y en a un petit peu pour tout le monde. On a deux chevaux, les quatre chevaux pour les moins riches. Et, euh, et puis, on a quand même des très belles bagnoles pour continuer à faire rêver. Et, et, euh, et on voit même le marché de l'occasion se développer. Oui, mais oui, et, et un...
3: Pardon. Et intéressant l'occasion parce que en fait on est aussi dans un essor de l'individualisme comme tu le disais, ouais. capitalisme individualisme. Et donc au départ l'idée c'était d'acheter une voiture par foyer. Et puis finalement d'un point de vue individuel c'est bien que tout le monde ait sa voiture. Donc on va acheter aussi une voiture à sa femme par exemple. C'est oui. pas du tout l'essor des, des problématiques de genre qui font ça mais.
5: Non mais après enfin en vrai ça, ça, ça tient aussi au fait que les femmes commencent à travailler à cette ouais. époque-là mmh, ouais. et que du coup on, ça s'accompagne de, de l'essor d'un moyen. Fin, de moyens de transport mmh. pour tout le monde. C'est ça, tu... Et c'est pour ça que c'est d'occasion, en
3: fait, c'est parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter ah ouais, à chaque ouais. fois des voitures euh, chères et neuves.
2: Le tuning pour les femmes, ça sera un petit peu Mais... plus tard, comme on l'a <rire> entendu dans l'extrait sonore. Alexandrine. Euh, vous voulez dire autre chose sur l'envie le, le de progrès de mobilité sociale de, 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 de la société de consommation, de la bagnole Non, non je crois bah, qu'on est, 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 est bien. On est tous au volant de notre bagnole. C'est bon, ouais. bah, très bien. Euh, on va s'attarder justement sur la puissance de l'automobile qui va finalement changer le monde et le paysage, et c'est ce qu'on va voir dans le grand 2. Le tout voiture,
4: un monde modelé par l'automobile.
2: Alors, ça paraît presque évident, mais si on a une voiture, ben, il faut une route avec. Hein. Au début, il n'y en avait pas, on se faisait mal aux fesses, c'était euh, était, était comparable au cheval. Mais en se développant, la voiture va devenir l'architecte, l'architecte anonyme de notre monde. Parce que ah, finalement, beau, ce que ouais, c'est beau, c'est pas de moi, je je ne <rire> citerai pas mes sources. <rire> ben
3: oui, ça a un vrai impact sur le territoire, en fait, l'existence de, de la voiture et ça modifie le, le rapport à l'espace, au temps et ça va façonner euh, euh, les villes, mais aussi ça va agrandir les villes, c'est-à-dire qu'on va aller un peu plus loin que, que les villes et euh, dans les en campagne, etc. Euh, certes, on en reparlait, le, le train euh, a accéléré la vie, et a changé, mais la voiture, elle, elle, elle va devenir vraiment dominante.
5: Oui, et puis surtout, la voiture, en fait, elle va vraiment euh, être l'architecte de ce qu'on appelle la périurbanisation. Mmh. Donc, c'est-à-dire l'extension, finalement, des villes euh, à leur périphérie avec un habitat qui va se développer, qui va être un habitat très spécifique, un habitat très bas, peu dense, d'accord Ou euh, en fait, euh, avec des, notamment des le modèle des lotissements. Hein, donc euh, l'idée que chacun peut avoir sa maison, son bout de jardin, et puis euh, son garage, et tout ça accessible par la route. Ça va, en, en tout, euh, ça va avoir des conséquences particulières, notamment aux états unis hein, où les centres-villes vont progressivement se vider, euh, et où on voit apparaître ce qu'on appelle le modèle de la suburb américaine, donc qui, avec, qui est accessible uniquement en voiture, euh, qui est individualisé, voilà, avec chacun, euh, comme je l'ai dit, son, sa maison, son jardin et sa bagnole.
3: Et puis il y a aussi un essor du tourisme en même temps, c'est-à-dire qu'on va euh, euh, retravailler le territoire, euh, par exemple en, en France hein, sous De Gaulle, euh, en se disant bon ce serait vraiment bien maintenant que les gens ont une voiture qui puissent aller euh, en vacances, il y a les congés euh, pour aller visiter de nouveaux endroits. Ah tu
5: veux dire la fameuse nationale euh, 7 euh, Oui c'est ça. ça. <rire> euh,
2: mais c'est vrai qu'on pourrait penser au début que le train peut, le train aurait pu suffire parce que finalement le train se développe aussi, mais c'est vrai qu'il est trop trop. ne va pas partout. Hein. Voilà tu vas pas partout en train donc finalement la, la, la bagnole s'impose. Euh, elle est plus souple, plus autonome, voilà. Donc, euh, donc, on va, on va plus loin. Évidemment, il y a plein de trucs. Euh, tu as parlé des centres périurbains. Autour de ces centres périurbains, il y a plein de choses qui se, qui se construisent, des centres commerciaux, des parkings, tout doit être accessible en voiture. Et les Américains pousseront le truc jusqu'à aller euh, au cinéma en voiture. Nous, on, on, la, on fera ouais. moins, mais euh... bah, ils font
4: absolument tout en voiture. Ouais. Et puis, enfin, ce qui est terrible avec cette espèce de création de parking, de centres commerciaux, là, c'est que plus ça devient moche, quand même, du coup, ouais. et euh, qu'il y a une extension spatiale de la ville. Et ça, c'est en parallèle, il y a la perte des millions. Naturel, oui. forcément. Et donc, effectivement, il y a des exemples poussés à l'extrême comme Los Angeles qui s'est étendu à l'infini et ce n'est pas très agréable. Enfin, le, mmh. le résultat très concret, c'est qu'il n'y a pas de transport public, fin, très peu, et que du coup, les gens pauvres qui ne peuvent pas se payer de voiture n'ont pas accès, euh, ne serait-ce que mmh. à de la nourriture un petit peu saine ou pas trop chère. Donc ça crée des inégalités assez, assez graves quand même, ces centres périurbains qui s'étalent à l'infini, euh, mmh. et des embouteillages aussi, des temps de trajet conséquents. Mmh.
5: Ouais, et sur Los Angeles, hein, juste euh, un truc euh, quand même fascinant, c'est que justement cette ville, c'est vraiment le modèle de la ville modelée par la voiture. Elle s'étend sur plus de 70 km hein, quand même, mmh. euh, cette ville, donc mmh. c'est gigantesque. Euh, et surtout, comment ça s'est fait Il faut savoir que dans les années 50, il y avait encore un tramway à Los Angeles, et que c'est justement le lobby de l'automobile qui a poussé à la disparition de ce tramway notamment et à la construction de routes et d'autoroutes au sein de la ville. Euh, tout ça a financé aussi avec l'aide du complexe militaro-industriel pour financer la recherche sur l'automobile et, euh, et donc ça a vraiment voilà, façonné une urbanisation très ouais. particulière. Ils ont
2: été remplacés par des bus justement dans... Enfin, il y a le, tout, le, le complexe industriel a racheté toutes les compagnies de tramway ouais. et mmh. a foutu des bus à la place parce que ouais. c'était plus facile que les bagnoles... Euh, et puis euh, complexe Pétrolier aussi, ouais. non
3: qui, euh, qui voulait absolument qu'on utilise le pétrole, qui s'est vraiment poussé par le complexe on pétrolier. On l'utilise, il y
2: a aucun problème, <rire> on l'utilise. On l'adore.
3: Greg, dans ton plan, tu as quand même écrit euh, en France, on a fait des villes nouvelles sur ce modèle périurbain, ouais. et tu parles de Sergi.
2: Ouais, c'est chez moi. Ouais. Mmh. Est-ce
3: que tu n'avais pas envie de nous en parler aussi C'est comment les voitures à Sergi
2: et bah si tu n'as pas de bagnole, tu peux rien faire. <rire> c'est comme Los Angeles. Et surtout, tu ne peux pas aller à Paris, quoi.
5: Ouais, je pense ne sais pas si Sergi, c'est exactement comme Los Angeles. c'est pas comme ça. You know Mais, Tu
2: sais, la... Non, les gens vivent à l'américaine, Non, mais c'est vrai que c'est des villes lointaines qui sont, enfin, c'est vrai que c'est un peu des, il y a aussi plein de pavillons, donc ça ressemble quand même beaucoup. Et c'est vrai que c'est vraiment une ville qui est tournée autour de la bagnole. Il n'y a pas que Sergi, il y en a plein des villes nouvelles en France. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de calquer la vie à Sergi à Los Angeles. C'est pas le même problème, c'est pas bon. Voilà, il y a des singularités partout. On peut illustrer le gigantisme aussi de l'industrie à la grandeur des infrastructures. Alors, on est capable de faire plein de choses, on faisait des gratte ciel et tout, mais, mais avec les infrastructures euh, routières, on, on va se rendre compte que... que bah qu on, qu on, que la voiture c'est très important et qu'il faut donner les moyens pour, pour, pour ouais. qu'elle puisse se déplacer
3: et on crée déjà dès, euh, dès 1913 aux états unis par exemple euh, la Lincoln Highway qui est euh, en fait est une grande route qui va traverser le pays de, en, de, en 1913, de New York à, à San Francisco c'est hyper tôt mais effectivement ce qu'on disait en fait euh, euh, les voitures il leur faut vraiment une bonne route pour avancer sinon ça abîme les moteurs etc mm -hmm. donc ça détruit la, la, la voiture et finalement c'est pas rentable, ça n'a pas d'intérêt, les gens ne ouais. l'achèteraient pas donc il faut des bonnes routes euh, qui vont être financées par, enfin les travaux vont être financés par l'industrie automobile euh, pour cette fameuse highway ouais. et puis euh, de la même façon il y a plein plein d'autres highway qui vont être euh, équipés un peu partout dans, dans les années qui vont suivre la seconde guerre mondiale en 44, 56, 68
2: ouais, ils votent des les lois highways ouais.
3: c'est les, les autoroutes hein, oui pardon ouais. tout
2: simplement tout à ouais. fait
3: et pareil dans les autres pays en Allemagne ça avait déjà été mis en place sous le régime nazi justement pour faciliter l'avancée des troupes euh, d'ailleurs très intéressant je crois que c'est Eisenhower qui aux états unis va s'inspirer de ça euh, pour, euh, parce qu'il avait été très marqué quand il était sur place en, en, en Allemagne pour, euh, pour justement euh, euh, faire ses autoroutes et en disant que c'est une question de sécurité, de développement et de défense nationale ouais. Ouais. et puis
5: en fait euh, bah, à l'inverse euh, euh, la voiture euh, finalement n'est pas si adaptée aux aux villes européennes au départ hein, ah ben avec euh, des centres-villes qui sont finalement tout petits, des rues assez étriquées, donc la voiture euh, passe pas trop, mais pourtant on va quand même euh, profiter voilà des, des grandes avenues etc pour pour la mettre partout, ce qui va pas être sans conséquences, hein, c'est aussi ce qui va créer euh, l'engorgement euh, mm -hmm. des, des centres-villes, euh, beaucoup d'embouteillages et puis euh, et puis aussi tous les problèmes de pollution. On retrouve aujourd'hui la même chose finalement dans des villes de, de pays émergents euh, voilà comme la Chine et comme l'Inde avec euh, avec euh, la voiture qui même car Va aller contre les centres-villes ouais. euh, jusqu'à la destruction. En fait, on va jusqu'à détruire certains éléments de patrimoine euh, d'ailleurs pour euh, finalement creuser des routes et des autoroutes et faciliter les, les circulations.
2: C'est vrai que les Romains n'avaient pas forcément pensé euh, qu'il y, y, y allait avoir des voitures qui allaient tourner autour du, et du Colisée. Non. encore ouais. autour du Colisée, ça va, <rire> quoi, c'est pas le pire.
3: Et attends, et super marrant, en parlant d'espace de urbain, il euh, y a aussi les, ces fameux ronds-points en fait qui sont typiquement français. La moitié des ronds-points ouais. dans, dans le monde sont françaises. Ah
2: bon On est super fiers Passion pas française, ouais. et et euh, rond -point.
3: Passion, passion <rire> rond-point. En fait, l'idée, c'est de réduire les accidents et que tout le monde tourne dans le même sens. Et ouais, tu voilà. ralentis, mais c'est pas ouais. mal. Pourquoi il n'y en a pas ailleurs, je sais pas.
2: Il bah, y en a dans toute l'Europe quand, même, en quand tout tu cas, vas. La France moi, est championne bah
3: Oui, moi j'en ai vu ailleurs quand même.
2: Oui, en Europe. Mais il y en a 30
3: 000 en France quand même.
2: Eh bah, bravo, on fait toute la France. France. Bah, J'aurais bien aimé que vous me parliez de quelques grandes infrastructures. Vous m'avez rien cité, des grands ponts. Ah, ponts, ouais, c'est vrai. Euh, ouais. C'est
5: vrai qu'il y a eu beaucoup de grands ponts en dehors des autoroutes. Donc le, le Golden Gate hein, en 1933, à qui à est, San Francisco. est construit pendant la crise, mais qui sert en effet au passage des voitures. Mais aussi en France, par exemple le pont de l'île d'Oléron en 1966 ou le tunnel de. 30 ans plus tard Oui, 30 ans plus tard. Et puis Bon oh, tout aussi beau qui n'a pas tout à fait la même la prestance enfin non pas ça mais <rire> qui n'a pas le même objectif c'est dans moins euh, de films quoi où... <rire> ouais puis ça a surtout un but touristique ouais, plus oui. qu'un ouais. but de circulation mmh. à l'échelle d'une métropole comme San Francisco
2: tunnel du Mont Blanc pas mal aussi bah, voilà franchement euh, bravo et euh, c'est vrai que les, les, <rire> les, euh, les, euh, les français vont développer les, les autoroutes bien plus tard que les américains nous c'est plutôt en 55 qu'on met du temps à, à décoincer les allemands eux ils avaient déjà les, les, les lignes tracées pendant Leur la guerre autobahn par, autobahn par toban euh, voilà. Euh, encore une fois, la voiture, elle est vendue partout aux classes moyennes euh, et ouvrières, et, euh, et, et c'est un modèle qui va s'exporter un petit peu de partout dans le monde.
5: Ouais, c'est ça, ça s'exporte. Donc, comme on l'a vu, dans plein de pays, et voilà, et donc, on va retrouver les mêmes problématiques un peu partout de construction de grandes routes, de maillage du territoire de plus en plus, euh, enfin, à la fois avec des très très grandes routes et puis des plus petites routes euh, pour relier absolument tous les espaces du territoire. Euh, euh, voilà, ouais. au sein
3: d'un État. Sans compter que c'est une industrie euh, qui est mondialisée, donc ça veut dire qu'on va aussi délocaliser, par exemple en France, euh, euh, nos équipementiers euh, à l'étranger. Et euh, bon, mm. voilà, ça fait aussi tourner tout un secteur économique.
2: Très bien, on va se faire une petite pause musicale. On va euh, écouter euh, le Supreme ETM avec Lord Co-City qui font... Pro... Ah, visiblement... Un hommage à Carl
0: Benz. <rire> un hommage à Carl Benz
2: avec ma Zoom Zoom Benz.
0: A tout de suite. Dans ta peine, semaine, semaine, gueule Quand tu whines Ton monde passe à moi Gang, gang, Laisse-moi hum, hum, s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre Dans ta peine, semaine, semaine, gueule Quand tu whines Ton monde passe à moi Gang, gang, Mais gueule, t'es sexy y'a voir Go City Original Wacom Dans la ville de Paris Y'a le chez Jolie quand ton ça y, y a tu viens t'amuser avec un DJ top C'est et c'est Wine Rouge Carré sur le groove J'aime les gals, surtout quand les gals move Eye, move up, move up love comme une loupe, bouge au corps de la tête aux pieds Et là je pose, move up, move up Girl, wine ton bandit Mon cœur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits Ouais comme une vipère, si t'as le savoir-faire T'inquiète pas, y a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de Laisse-moi se rendre sur dans ta pensée, mais je me quand tu boites, Don't bon pas sa mort gang-gang Laisse-moi se rendre dans ta pensée, mais je me quand tu boites, Don't bon pas sa mort gang-gang Laisse-moi se rendre dans ta pensée, mais je me quand tu boites, Don't bon pas sa gang-gang ta tu pas gang-gang Hey, oh. audio, explique <rire> là, Ça se passe à l'arrière du merco, bench, bench, bench. Ouais, du côté de Sunny, baby. Je garantis qu'il y a que des dingues, dingues, dingues. I... Et ma mère, je suis la flèche que ton entre. Jean à mort de Lufia. On vivra en notre groupe, toi et moi. Ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille, je veux des fichaires Que tu réveilles, tu stimules mon côté bestial mon baby monte sur mon scène c'est une, une fonde Je la ferai façon que je te coupe Putain y'a que ça qui me rend junk A ton contact je deviens liquide, liquide. C'est comme un trou intemporel Bouge ton corps de feu Regarde le nom de tes hanches, je cool tu ouais, okay, deviens saisissable à ton contact clair et c'est comme une étincelle dans ton regard à vie C'est mon dans ta tu tu passe ce soir faut qu'on se fâche Bébé, faut qu'on se classe clairement, ouais, faut pas qu'on fasse ça bêtement. Donc mouf ton bali fais bander les bandits, puis ton bande à bandit, le temps sortira grand, et tu sais ce qu'on lit. faut que ça glisse et puis que ça transpire, que ça me fonde en transpire, faut plus que je respire, tu te donnes moi, tu me dois tout ce que t'as, putain c'est fou ce que t'as,
2: comme talent, mais où ce que t'as Après tout ça, après tout
0: ça, je m'en fous, je veux juste que tu puisses me kiffer jusqu'à l'eau. Donc vas-y monde, sur mon seul, c'est nul faux. Yeah, bah, vous
2: écoutez toujours Culture 2000, et une chanson qui a exactement 23 ans, et oui quand même. On vous parle donc de l'histoire de l'automobile en présente de trois excellentes conductrices. Voilà, je préfère le répéter. Dans la première partie, on vous a parlé de l'invention et de l'amélioration de l'automobile. L'objet automobile jusqu'à la fin du 19e, on vous a parlé de l'industrie naissante au début du 20e avec le terrorisme, l'industrie automobile qui se mettait en place, on a compris pourquoi on a construit toujours plus de voitures et juste avant la pause on vous a expliqué en quoi la voiture avait modelé le paysage, on continue donc notre histoire. Parce qu'en plus de changer le paysage, la voiture a aussi changé notre tête, à l'intérieur de notre tête. Oui, c'est dingue <rire> Parce qu'en plus d'être un objet utile, bien la voiture est aussi synonyme de passion et de loisirs. On l'a déjà évoqué. D'ailleurs, on va très vite faire des courses de voiture. On l'avait dit aussi. Quel type de course de voiture est-ce qu'on fait Mmh. C'est intéressant bah ça, tout, les courses hein. de bagnoles. Alors,
4: dis nous dis,
5: ouais, bah toi qui as eu un expert,
4: euh, c'est le... Des... <rire> le rayon de mon papa, hein, les grands prix de Formule 1, moi je connais. On, ça. on te salue, on salue. On salue, on salue. <rire> courses d'endurance, donc, courses de vitesse, des rallyes, euh, Formule 1. On fait plein de courses avec des bagnoles en fait qui deviennent parfois de... des grandes épopées, hein, comme par exemple Ferrari, ouais. l'écurie, euh, voilà. Euh... Emblématique de la Formule 1. Et donc, c'est quoi le but de toutes ces courses C'est le divertissement, la promotion aussi des marques, euh, la compétition, les performances techniques, les records. Bon, il y a pas mal d'argent au milieu aussi. Oui. Euh, voilà. <rire> non, <rire> pas d'argent. Non, jamais. Des... C'est pas ça le, le principe. Non. Des courses mythiques Oui, il y a des courses mythiques.
5: Il ouais, ouais. y a euh, Paris-Rouen. Euh... Alors moi, je ne savais pas que le Paris-Rouen, c'était une course mythique. mythique quoi. <rire> ouais.
2: Alors ouais, je l'ai mis là. Bon, euh, je ne sais pas si c'est vraiment mythique. <rire> mais c'est la première, en tout cas. C'est ouais, la première. Ouais,
5: 1894. Moi, je fais
3: confiance à Greg que C'est mythique, c'est et... <rire> oui, mythique. Oui, c'est
2: mythique, t'inquiète. Et pas, en tout
3: cas, il y a les 24 heures du monde. Ouais, c'est mythique ça C'est un peu mythique. à partir ouais, de 1923 et ça tient tous les mois de juin depuis ce moment-là. Et d'ailleurs, pendant les 24 heures du Mans on a... Non mais du coup, c'est des mecs qui conduisent des pendant 24 heures. Au
2: début, les courses, c'est surtout des courses d'endurance Ouais, c'est l'enfer, les... non On est
3: allé jusqu'à... Enfin, il y a un gars qui est allé en 88, je crois que c'est le record, jusqu'à 400... Euh, oh, 16. <rire> c'est écrit sur ma feuille. 416 km/h. <rire> Ce qui est pas mal quand même. Hein D'accord, au
4: moins. Ah, J'aimerais ah, pas trop trop. On ouais, un peu là quand même. Hein. Ouais, course
2: ouais, cours d'endurance <rire> au début pour bien prouver les, les, les capacités de la bagnole. Quoi d'autre comme euh, course mythique On est encore au début du siècle. Hein bah,
5: ah, oui. Paris-Dakar Au début du siècle. Ouais. Le Paris-Dakar, c'est pas début du siècle Non, je, je pensais dire, à mais... autre chose. Je pensais ah, aux oui, 500, euh,
2: miles, 500 miles Indianapolis 1911. Aux États-Unis, ouais.
5: Mais si tu
2: veux parler du Paris-Dakar, vas-y.
5: Le Paris-Dakar en 1978, qui est très connu qui se tient tous les gens voilà qui est plus un rallye et bon qui se tient plus du tout forcément à Dakar maintenant pour des raisons politiques mais mais voilà qui est une grande course voilà un peu d'aventure en fait je dirais il y a aussi toute cette idée de d'orientation voilà d'orientation de traverser des espaces qu'on ne connaît pas etc et moi j'avais jamais
3: compris quand j'étais gamine je pensais que c'était le Paris Dakar
2: ah oui ça a été les sont restés en Russie les voitures tu les
3: mettais sur des trucs de vikings et tout
2: un petit mot sur la Formule 1. Est-ce que quelqu'un euh, a des souvenirs de Formule 1 Parce que moi, je vais vous raconter euh, une petite anecdote. La Formule 1, moi, c'est juste le dimanche après-midi, après, -midi oui, après le repas. et ah c'est oui. super genre, chiant Tout le monde qui dort devant la télé, et quand tu essaies de prendre la télécommande, parce que ça fait du bruit quand même, la Formule 1, et au moment où tu veux changer de chaîne, on fait oh, « Laisse-moi la Formule 1 !» Alors que tout le monde dormait. Alors ça, c'est très chiant. Hein.
5: Ouais, et surtout, ça fait vachement de bruit. C'est ah, ouais. très fatiguant. C'est comme si tu avais un gros moustique qui n'arrêtait jamais ouais. de faire... Faudrait qu'on en parle
2: ah. à nos amis de PO, mais c'est vrai que moi, j'ai je, je, bon, un peu de mal avec la Formule 1. Bon, après, <rire> c'est pareil, ça va faire des épopées, ça fait plein d'histoires, etc. etc. Euh, moi, les sports que j'aime bien aussi, c'est un truc que j'adore regarder. Dès que je vais aux USA, j'adore essayer d'aller dans les trucs comme ça. C'est euh, les trucs avec les voitures bizarres, genre les monster trucks, <rire> les bagnoles avec les énormes roues. C'est comme quoi l'imagination humaine est quand même fabuleuse. Ouais. Hein il y en a plein des courses bizarres vous en avez déjà vu des courses bizarres j'en ai
3: jamais vu je me demandais c'est quoi une demolition derby
2: ah bah ouais ça c'est des trucs où bah tu vas devoir démolir les autres tu vois tu ah je, je crois connais... que tu
5: démolissais ta bagnole quoi oui, que le tu but c'est calafe ta... ah ouais d'accord ouais enfin, mais non mais tu,
2: tu la conduis quand même pour la démolir ah ouais. et tu vas démolir les autres ça c'est une enfin, demolition derby <rire> ouais elles sont renforcés et tout c'est euh, what bon. the fuck <rire> le stock car Demolition derby monster truck moi j'adore tous ces trucs là et puis le tuning aussi hein, quand même faut pas faut pas n'oublions
3: pas sandrine et exhibit
2: Exhibit, exhibit. c'est quoi bah, Exhibit, qui a fait du Ching. Ouais, qui a fait du
3: Bah ouais, attends, Pump My Ride vous fait. étiez où vous dans les années c 90 pareil, oui, oui c'est vrai ah, ouais. été,
2: en par, euh, été en France par Eric et Ramsey ah, c'est ah, vrai, vrai oui oui rencontré. Bref, je vois <rire> que vous n'avez pas trop envie de parler de sport automobile moi non plus ça tombe bien euh, une histoire euh, très romantique aussi ce sont celles des raids, euh, ouais. l'aventure euh, motorisée alors c'est euh, un peu le côté dit noble alors c'est le parallèle avec l'aventure aérienne les défis les explorations on va se prouver qu'on peut faire des traversées incroyables en bagnole et il y en a plusieurs
5: ouais et donc en et on va reprendre aussi tout un vocabulaire néocolonial hein, avec ces idées de, de croisière jaune, croisière noire. Donc La, la croisière jaune, c'est une, une, une course, en fait, euh, un raid organisé par Citroën qui va de Beyrouth à Pékin. La croisière noire, elle va du Maghreb à l'Afrique du Sud. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée... Ouais, c'est pas se... comme
2: nom, euh, le ouais, rouge et le noir. Voilà, c'est
5: ouais. vraiment l'idée de se remettre dans la peau d'explorateurs et de conquérants de territoires. Donc voilà et la croisière jaune, je crois qu'elle a été vraiment très connue parce que donc de Beyrouth à Pékin, on passe par des déserts hein, notamment avec des températures qui vont être extrêmes et puis dans des dans des territoires qui sont souvent en conflit, donc il va même y avoir des, des histoires de prise d'otages, hein, je crois, de certains équipages. Des... Oui, y a, y
2: a une ouais. équipe qui se prend prendre en otage. Ouais. Ils vont euh... passer dans le
3: cachemire, dans l'Everest. puis ensuite après ils seront au milieu du désert, il va faire plus 50 degrés dans l'Ouzbékistan, plus moins 50. Sympa. Enfin, ils vont ils vont tous faire. Mais quand quoi. tu
2: vois ce qu'ils vivent, tu vois, ça, enfin, je trouve que c'était vraiment l'aventure. Bon après, ouais. je veux pas forcément. Une nostalgie saine vis-à-vis de ça. Mais quand tu lis ce qu'ils ont vécu, franchement, c'est. C'est Et vous savez ce que c'était le prix? Non, non, une bagnole, une bouteille de champagne.
3: Bouteille de champagne. <rire> une bouteille de champagne. What! Une
2: bouteille de champagne. Un Magnum, un Magnum. Comme si pendant l'année, l'année, ils avait km. pas <rire> bu en s'arrêtant dans toutes ça. les ambassades, etc., etc. C'est clair. Euh, d'autres, d'autres, d'autres raids, d'autres, vous voulez parler d'autres choses? Ouais, en
4: 1907, il y a eu Pékin-Paris, c'est le premier grand
2: raid. 1907. 1907,
5: c'est quand même très,
2: très tôt. Mais donc... surtout,
5: il y avait déjà même pas vraiment de vraie bagnole, quoi.
4: Bah, bah
2: t'avais une bagnole pour Rave, quoi, et puis ça. des routes pour Ave. <rire> en
5: tout cas, il n'y avait pas forcément de
4: station essence, donc on a demandé au chameau, on leur a demandé euh, ça gentiment, tu vois. <rire> Bonjour. Salut, Bonjour. le chameau, euh, est-ce que tu veux bien euh... nous apporter <rire> du pétrole <rire> bah, Exactement, le chameau transportait le carburant sur des points réguliers euh, le long du trajet asiatique, itinéraire qui était aussi suivi par le Télégraphe pour assurer la couverture médiatique. Donc, à chaque euh, arrêt, il euh, y avait un journaliste embarqué comme passager euh, qui, faisait un, qui utilisait le Télégraphe pour faire un petit rapport de, de comment ça se passait, quoi. Ah, en vrai, dingue. je suis d'accord avec toi, moi, je trouve
2: ça génial. <rire> ah ben, tu vois, il y a plein de podcasts là-dessus euh, qui sont très intéressants. Alors, si on récapitule, la voiture a changé notre rapport au temps, ça on l'a compris, à l'espace, ça on l'a compris aussi. Mm -hmm. On va maintenant en parler de comment elle change les individus. Je dis ça euh, car certaines personnes sont carrément amoureux de leur voiture, et c'est vrai que <rire> enfin, mine de rien, on peut le critiquer, mais on l'a tous ressenti. Quand, es, quand tu conduis une voiture, tu as une sensation, en fait. Et je pense que vous l'avez tous eu oui, cette yeah. sensation. Ouais. Ouais, Donc, ouais. Ouais.
5: Non, mais c'est vrai qu'il y, y a un truc assez, assez fascinant là-dessus et c'est peut-être pour ça aussi que, en dehors de, de tous les lobbies automobiles et tout, c'est peut-être pour ça que la voiture a une emprise aussi forte sur nos sociétés. Parce qu'on aime bien. Mais non, mais c'est vrai que ça te, ça te crée une bulle. Es, c'est quelque chose où tu peux être seul ou alors maintenant, maintenant en plus seul avec ta musique. c'est le ah, droit si de pleurer. Tu, avec alors, ton podcast. Voilà, tu peux traverser des endroits. Enfin euh, voilà, y a, je trouve qu'avec la voiture il y a vraiment l'idée de la traverser. C'est quasiment en fait un... un Dire, un moyen de transport un peu cinématographique comme si euh, en fait tu te retrouvais toi dans un travelling ouais. euh, à voir les paysages en mouvement défilé de mmh. ta fenêtre, il ouais. hein, y, y a quelque chose d'assez euh, exaltant euh, à, à traverser euh, ouais. des espaces en voiture.
2: Quoi. Ouais, ouais. Tu, tu vois, es ému finalement toi
5: aussi. Je le reconnais, ouais. je ne ouais. suis pas sûre que la voiture ait fait du bien au monde mais je pense qu'elle a, <rire> <elle> a, <rire> qu a, qu a créé des expériences assez ouais. euh, chouettes chez des gens.
4: Ouais.
2: Il y a aussi plein d'aficionados. Des moteurs, des collectionneurs, etc. Ouais, ça,
4: nostalgie, une fascination, des clubs automobiles, etc. Il y a aussi, on l'a mentionné par avant, le, le, au-delà du plaisir de conduire, ce truc de mobilité sociale où en fait ça peut donner aussi une certaine forme d'existence sociale. Ça permet de socialiser, d'être viril aussi. Il y a ce truc avec la vitesse et la masculinité, la, la mise en danger aussi, mmh. où il y a, bah, les hommes ont beaucoup plus d'accidents que les femmes. Et il y a aussi cet attrait pour tout ce qui est danger dans l'affirmation de la virilité. Mmh. Donc la voiture, ça peut aussi euh, passer par ça.
2: Et... Euh pareil, là on pourrait faire carrément un épisode complet sur le, les, les voitures et le cinéma, mais juste pour dire que la voiture elle a une très grande place au, au, au cinéma, d'ailleurs on mmh. apprend très vite mmh. à filmer, à faire des cascades, c'est un truc mmh. qui, ouais. qui se fait très vite avec le cinéma et il y a même, euh, y a même des, des séries qui sont consacrées que à des voitures euh, des 2000, films qui sont... Euh, voilà, voilà, ouais, euh, euh, Magnum, avec Starsky ouais. Hutch où les, les voitures ont des, ont des, des, des rôles très Deloréane. importants euh, La DeLorean mmh. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de, de, justement de, de, de cinéma et de fiction ouais. euh, avec la voiture euh,
3: Vite fait, je suis reprends ce que disait Marlène tout la à l'heure effectivement effectivement en fait ce qui est super intéressant dans le cinéma c'est que la voiture c'est aussi le déplacement c'est un vrai symbole en fait dans le cinéma quand on arrive au début d'un scénario il y a toujours un personnage principal qui se cherche quoi, qui est paumé et en gros il va devoir évoluer et trouver son chemin et quand on est en voiture c'est exactement ce qui se passe donc en fait c'est le meilleur objet à montrer pour montrer l'évolution se perdre et arriver à destination voilà il y a toute cette route finalement la destination c'est pas ce qu'on va chercher ce qui est important c'est la route c'est le chemin voilà
5: non et puis en fait la, la voiture surtout elle est alors elle est associée d'une part euh, à des grands euh, des grands noms euh, des, des grands acteurs hein, euh, voilà euh, James Dean Steve McQueen puis James Bond aussi Aston Martin enfin voilà donc là Attends, est... je
2: crois que tu oublies aussi la Rover de Mr Bean ah
5: j'oublie c'est vrai parce que je suis une grande fan de Mister Bean par ailleurs et non et puis en fait elle va elle va aussi avoir une, une vraie comment dire un vrai héritage culturel hein. la voiture c'est ce qui fonde euh, carrément des genres de films avec ouais. le road movie euh, américain et puis aussi le, le film, les courses poursuites. Enfin voilà. Donc il y, y a vraiment toute une histoire culturelle autour de, autour de mmh. la voiture.
2: Vous êtes déjà vu, vous êtes déjà imaginé. Euh, euh, oui, Léa, tu dis oui. Vas-y, vas dis-moi. Vas-y,
3: non, continue. Vas-y, fais-moi rêver. Tu t'es déjà
2: imaginé en train de traverser les États-Unis avec une décapotable, Putain, la mais Je, pas. je, fait, je
5: fait, surtout. Voilà. Oh, ah, ça va vouloir alors, affronter ouf, pas avec une décapotable, mais c'est. Mais en fait, c'est très bizarre, c'est qu'on a tellement vu ces scènes de mmh, voitures ouais. qui traversent des paysages, etc., que le jour où je me suis retrouvée euh, dans l'Ouest américain en train de conduire une bagnole, et ben en fait, t'as l'impression que c'est irréel. T es là au ouais. milieu des grands espaces, etc. Tu te vois dans un film parce que c'est c'est un truc qui a imprégné ton esprit, que ouais. tu as vu, vu, vu et revu dans des films. Et du coup, ça donne une sensation très particulière. Tu te ouais. rends
2: compte si les, les, les soviétiques avaient eu un soft power beaucoup plus grand, on aurait aura traversé la Sibérie en bagnole. <rire> on on aurait on trouvé des grands blocs de, ouais, de béton. C'est <rire> un film, en travers on traverse la Sibérie. <rire> On l'a échappé belle. Je...
5: Pauvres Soviétiques. Ah,
2: les pauvres. Euh, fini le cinéma, on va maintenant changer de regard sur la voiture. Soyons un petit peu plus critiques. C'est le Grand 3. Accord et désaccord, l'automobile. Oui mais. Alors il faut bien le dire, la voiture, elle n'a elle a plus vraiment bonne presse, c'est comme ça. On ne va pas faire de grandes révélations, mais euh, bout à bout, euh, ça peut vite faire détester la voiture quand on va vous expliquer tout ce qu'on va vous expliquer. Déjà, la voiture, c'est dangereux, en fait. Ça, ouais. on l'oublie souvent, mais... Bah, déjà, euh... ouais.
5: il y a le vomi, je l'ai dit.
4: Ouais, ouais, c'est un danger Et comme un autre
5: hein, sur la route, <rire> la vomi. Et euh, j'avais
3: envie de revenir sur euh, un truc un petit peu. Au, au départ, en fait, on parlait des écraseuses aux états unis notamment à Détroit, euh, je ne sais pas, genre 1908, fin, vraiment début du XXe siècle. Euh, les voitures ont commencé à arriver de façon massive. Euh, et elles écrasaient tout le monde. <rire> et en fait, il <rire> y a juste des ça tas de morts super. et notamment mais des enfants. C'est comme dans Stephen ces King.
2: Euh... C'est un peu ça,
3: mais c'est exactement ça. Et euh, en fait, on s'est rendu compte euh, que euh, il fallait qu'on fasse quelque chose, quoi. Enfin, qu'il fallait réglementer tout ça. Donc la réglementation était importante. On a commencé à, passer, à, à poser des, des panneaux stop, euh, à avoir ah oui, des policiers, etc. De <rire> Intéressant. Des petits policiers en haut qui disent toi, tu as le droit de faire ça, à toi non. Des, des feux tricolores, etc. Et puis euh, à limiter la vitesse notamment ah. parce que ça on n'avait pas pensé que ça pouvait être intéressant
2: ouais d'ailleurs on le fait et, pas et trop et le permis
3: de conduire
5: euh, ouais, aussi d'ailleurs permis de conduire
2: euh, deuxième point c'est que la bagnole ça pue ça c'est chiant ça pue hein.
5: c'est bah, pas, pas dingue au niveau euh, environnement c'est à dire que c'est super de traverser des magnifiques paysages en bagnole mais globalement c'est pas super pour l'environnement ouais. et en fait c'est pas juste l'objet de la voiture et toutes les, tous les gaz qu'il y a c'est en fait aussi toutes les, toutes les transformations des paysages qui, ça, qui accompagnent la voiture hein. donc la multiplication les stations essence, les routes qui, mmh. qui défigurent partout. Enfin voilà, c'est tout un ensemble qui, euh, voilà, qui, qui transforme et qui fait pas forcément du bien
2: à l'environnement. À Est-ce qu'on peut garder quand même les, les stations service dans l'Ouest américain sur la route 66 ouais, là où quand on s'arrête on Parce se dit « ah, Là c'est super ouais, ». Ouais. Ouais, là on est dans un film, là on a le droit là.
5: <rire> on mange des pancakes. <rire> voilà. Alors que ta vieille station essence sur l'autoroute la, la euh, avec ton sandwich triangle c'est vachement beaucoup moins
2: bien. <rire> euh, la voiture ça coûte cher aussi, ça c'est chiant. Hein.
3: Oui, ça coûte un peu cher. Il euh... bon, y, y a les assurances. Euh, ouais. euh, déjà, ça, ça coûte cher. Ah, L'essence, L'essence. Ça, les les ça coûte cher. Le péage, ça coûte cher. Le, Le parking, les contraventions. Oh, mais ça s'arrête jamais, cher. dis donc. <rire> voilà. mais, mais, et en mais, plus, il faut les réparer. Ça, c'est coûte super cher. Les réparer ouais. quand on les mmh. Mais
2: malgré tous ces problèmes, euh, l'industrie... Euh... C'est un problème qui, qui ne pas d'hier. D'ailleurs, l'industrie, elle a toujours su s'adapter euh, même lors des chocs pétroliers, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais bon, ouais. vous connaissez hein, les chocs pétroliers si vous ouais. écoutez Culture 2000. Mais en tout cas, l'industrie s'adapte toujours et elle vend toujours des bagnoles.
5: Oui, bah, en fait, euh, non seulement elle s'adapte, c'est-à-dire qu'il y a une, encore une fois une recherche euh, extrêmement puissante avec beaucoup d'argent qui est mis euh, pour euh, avoir des modèles de voitures moins polluants, plus confortables, moins bruyants, etc. Et puis en plus, il y a un lobby automobile qui est extrêmement puissant. Ouais. Pourquoi aussi Parce que ce lobby automobile, il bah, y a beaucoup d Emplois qui en sont dépendants aujourd'hui mmh. et donc euh, on a des modèles économiques qui sont euh, très très dépendants de, de l'industrie automobile euh, aujourd'hui le chômage est quand même un problème sociétal vraiment important et donc on a du mal à lâcher l'automobile et euh, c'est pour ça que ces lobbies ont, ont autant d'influence dans les sociétés ouais, et puis occidentales souvent
2: lié aux États aussi, on l'a vu justement à la reconstruction, à l'après-guerre, en fait les États s'appuient sur cette industrie qui est à moitié qui est souvent qui est souvent un peu nationalisée aussi pour pousser ça, pour, pour, pour faire des de leurs états, des, des, des puissances. Bref, euh, quand on y réfléchit à deux fois... Ben on se demande, euh, oui, est-ce que c'est vraiment bien euh, la voiture euh, Certains pensent -ce que non, et on remet en, son image en cause dès les années 60. Euh, en fait, on se dit, euh, ce truc-là, je ne suis pas. Enfin, ce, bah, ce les là c'est bizarre.
5: Ouais. Ouais. <rire> Encore, c'est hippie. Tout non, mais bah, évidemment, la voiture, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment l'emblème de la société de consommation euh, poussée à son paroxysme, surtout quand elle devient hyper individuelle avec euh, chacun sa voiture, etc. Donc, c'est vraiment euh, associé au modèle euh, d'essor productiviste, euh, capitaliste. Donc euh, associé à une croissance toujours plus forte, qui va euh, transformer les territoires, transformer l'environnement euh, et avoir beaucoup d'externalités négatives. Et puis au début, on promettait euh, la liberté en bagnole. Et puis à un moment, quand tu te retrouves tous les soirs euh, <rire> deux heures dans les embouteillages, tu Il te sens peut-être un
2: petit peu moins libre qu'avant. C'est du tout quoi. la route 66 C'est là, c'est chiant là. Voilà, c'est nul. Donc, bon. Voilà, euh, c'est vrai que l'automobile occupe toujours plus d'espace mmh. tout l'espace qu'elle a à sa disposition elle va en demander toujours plus et ça sera jamais jamais elle sera, enfin l'automobile ne sera jamais satisfaite de cet espace euh, c'est une cible évidente évidemment euh, la bagnole on la voit pour les raisons que tu viens d'expliquer on la voit c'est facile de taper sur la bagnole hein, mais pourtant tout le monde l'utilise
5: et eh oui, bah oui, non mais on l'a dit quoi là, voilà consommation, productivisme, po produ enfin pollution, euh, bref. Ouais. Euh, en fait, euh, de la même manière qu'on va commencer à enterrer les 30 glorieuses en estimant que c'est un modèle qui est complètement déconnecté euh, de toute durabilité, bah on va enterrer, essayer d'enterrer la voiture avec quoi.
2: Ouais. Alors du coup, aujourd'hui, on est plus tenté d'essayer de se passer de la voiture euh, au maximum, euh, notamment dans les villes parce que c'est devenu infernal, hein, ça c'est vrai. Hein. Ouais. Mais les questions sont compliquées, on n'a pas toujours de, de solution, enfin on n'a pas de solution miracle parce que personne n'est d'accord. Enfin, ah, est ça c'est bah à
5: cause d'Annie Dingo.
4: Voilà, ouais. ah, on roulait mieux verre. sous Tibérie hein. on roulait
2: <rire> mieux sous Tibérie je préfère vous dire.
4: Ouais, on le voit bien, nous les Parisiens là, on voit bien qu'il y a quand même une incompréhension entre voilà ces citadins cyclistes qui voudraient chasser les banlieusards qui viennent avec leur leur voiture en vie leur vieille bagnole qui pollue, euh, et en même temps, il euh, bah, faut bien qu'ils se déplacent les gens en fait. Donc c'est une question compliquée. Euh, Londres y a répondu en créant un péage, donc en fait finalement il n'y a que les riches qui peuvent aller dans Londres, parce qu'en plus il est hyper cher ce ouais, ouais, péage. Ouais. Donc c'est un peu dégueulasse. Il y a peut-être d'autres solutions mais euh, moi, j'en ai pas. Ah bah bah, ouais
5: en fait, c'est là qu'on a vu que c'est ce, qu ce dont on parlait, hein, c'est que tout l'urbanisme a été pensé autour de la voiture et donc c'est très difficile aujourd'hui de s'en défaire. Mmh. On a créé des métropoles qui sont gigantesques avec des périphéries très, très éloignées où les gens sont obligés de parcourir des distances gigantesques pour pouvoir aller travailler. Donc, euh, en fait, ces mobilités-là, aujourd'hui, elles existent euh, et on a besoin donc, soit de transports en commun qui sont très performants, mmh. soit d'avoir d'autres moyens. Et aujourd'hui, par exemple, une ville comme Paris qui met en place, donc vous vous savez, les vignettes critères là où, ouais. où en gros, si votre voiture, elle est trop vieille, vous n'avez pas le droit de rouler dans Paris, etc. Bah, ça crée un problème et une vraie question, c'est comment permettre un accès qui reste équitable à la ville sans toutefois la rendre invivable. Et euh, donc, ça pose vraiment toute, sa, toute cette question du partage de l'espace. Et en fait, tout ça, ça va avec une vraie politique urbaine et une politique aussi de, de logement, c'est à dire pourquoi est-ce qu'on euh, habite de plus en plus loin de son travail ouais. et comment on s'y déplace. Et puis tout ça est lié aussi à une question sociale, hein,
3: comme tu le dis, Marlène. Euh, repensons aux gilets jaunes et au ouais. fait que pour eux, leur fait, la voiture était indispensable à leur mmh. mobilité. Enfin, sans ça, mmh, ils étaient sûr. bloqués, ils n'avaient pas de boulot, ils avaient rien, ils ne pouvaient pas aller faire leurs courses. Et, euh, et certes, c'est parce qu'ils habitent généralement dans, dans les périphéries. Parce que c'est moins cher d'y habiter. Enfin, tout voilà. C'est un, un cercle vicieux, quoi. Et voilà, donc c'est important de trouver des solutions. Donc je
4: vous invite, euh, voilà, à nous proposer des solutions euh, voilà. sur
3: Facebook. Proposer des solutions. <rire> en fait, c'est un cercle
4: vicieux parce que c'est la voiture qui a. C'est un peu à cause de la voiture qu'on s'est permis de faire d'étaler des, des, le, le, les ouais. villes comme ça. Et maintenant, cet étalement nous rend dépendants à la voiture. Donc,
2: euh, ouais. Un peu ça. Petite pensée pour Michel Sardou, qui lui veut continuer ah oui. à rouler vite parce que c'est pas vrai, parce qu'on peut plus rien dire, parce que. C'est pas croyable parce que cette époque, c'était de la merde parce qu'on peut plus mettre du diesel dans Mais sa manie. <rire> oh. On peut plus rien dire.
4: Il a aussi dit les voitures électriques, ça fait pas oui, je l'ai entendu.
2: Oh, ça on fait les entend pas. Ah bah
4: oui ça. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle pour Michel. Hein. <rire>
2: <Ouais>. <rire> <Tu vois> <rire> je suis pas sûr que la Chrysler fasse grand-chose non plus. Bref pardon Michel, je t'aime beaucoup. Euh, pourquoi je parle de Michel parce que parce qu'il y a euh, contre toutes ces attaques euh, contre la voiture qui sont légitimes, il y a aussi plein, il y a une défense qui se met en place et euh, et euh, et même si nous on peut penser tout ce ouais. on, toutes les mauvaises choses qu'on pense contre la voiture et eh ben en fait on l'utilise quand même la bagnole c'est ouais. ça le problème on est on est plein de contradictions aussi quoi oui mais si
4: on la remplit la voiture je suis pas sûr que ça soit forcément le mode de transport le plus polluant sur... enfin ça dépend des distances tu vois tu
2: défends la voiture non,
4: non mais <rire> enfin, tu vois si tu es à 5 dedans dans tous les cas en fait se déplacer ça pollue oui. donc euh, ah, oui, oui, à partir sûr. Moment où tu te déplaces oui. euh, sauf bon. à pied sauf à pied voilà ou en vélo mm -hmm. mais tu vois c'est si
3: ah, tu en, avoir... en vélo ça polluer. enfin, enfin oui en tout cas au 19e siècle ça a pollué ah bon enfin bon, je vous invite à regarder l'histoire du caoutchouc c'est comme quand ça <rire> dit que ça, ça c'est.
2: en tout cas c'est vrai que ça reste euh, la bagnole reste le transport le plus rapide et le plus efficace pour bouger malgré toutes les critiques c'est vrai que tout le monde l'utilise et puis ouais, voilà c'est oui, difficile de s'en séparer et quoi, puis surtout
5: on est dans un monde qui est de plus en plus mobile hein, encore une fois euh, là je vous invite à aller voir notre bouquin sur la page ah, vous des vous transports et des réseaux <rire> non mais bref c'est vraiment cette idée d'une mondialisation qui passe par les transports et la voiture en fait partie comment est-ce qu'on fait en fait pour euh, dans un monde de plus en plus connecté pour parcourir des distances de plus en plus longues, à part vivre sur Zoom tout le temps, ce qui est globalement bah oui. est super chiant, <rire> le et Sobide. en plus où euh, Zoom, ça pollue aussi, je ne sais pas vraiment comment faire euh, ouais. on,
2: on, peut se, ouais. on peut se réjouir aussi de, 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 de vivre en France avec des villes qui sont assez concentrées, qui ne sont, qui sont pas ouais. non plus Los Angeles finalement, ouais. on a des mmh. modèles de villes qui ne sont pas si pourris. Bref, euh, est-ce que toutes ces critiques ont signé un coup d'arrêt à la bagnole temps pour encore, la voiture, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est qu se dit que c'est fini Est-ce que ça va crever Est-ce que ça va continuer
3: Non, ce n'est pas terminé et euh, d'ailleurs la preuve c'est que euh, euh, certes c'est devenu cher de conduire aujourd'hui mais euh, euh, en fait on n'a pas besoin d'être propriétaire de sa voiture donc on fait euh, du, du covoiturage par exemple on partage de plus en plus euh, les voitures mmh. on les loue en libre service euh, ouais. on les loue auprès de d'autres particuliers euh, et de manière générale voilà le rapport à
5: la propriété à la voiture elle a, elle a changé
2: alors là euh, tu sur... parles oui, d'usage euh, raisonné c'est ça Tout
5: à fait okay. ouais. Exactement ce que je voulais proposer et puis, et puis, et puis euh, en fait la voiture comme on l'a dit elle s'adapte aujourd'hui il y a euh, des tentatives d'essor en tout cas de la voiture électrique alors euh, elle pose toujours une question hein, c'est la question de l'énergie hein. certes hmm. des voitures qui peuvent être peut-être euh, moins polluantes en termes en fait, d'émissions de carbone mais euh, l'électricité euh, faudra toujours la produire donc ouais. euh, je ne sais pas si c'est une solution ouais. sur le très long terme mais en tout cas c'est une première solution qui est donnée euh, au problème ouais. du, du du carbone et, euh, et euh, pour les voitures
3: électriques tu diras peut-être la même chose que moi Julie je vois que tu lèves la main aussi euh, mais effectivement leur fabrication elle est très énergivore c'est pas du tout ouais. vert, c'est pas du tout propre euh, voilà c'est juste moins de pétrole utilisé mais en fait euh,
2: je suis la... pas expert mais il y en a mmh. certains qui disent qu'à la construction oui, ça, 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 oui c'est peut-être un petit ça. peu plus qu'une bagnole normale mais finalement après ça s'équilibre ça et c'est toujours moins polluant, bon après moi je suis pas expert ouais.
4: mais... non mais c'est ça, ça, en fait le, le problème c'est la batterie qui euh, perd ça a un impact sur les sols, les eaux les, eau, les, les humains aussi.
3: Enfin, vraiment, En fait, c'est ça, on utilise des, des métaux euh, rares, mais mmh. pas que. En fait, on, on extrait aussi euh, des, des choses très. L'extraction est très polluante quand on extrait du lithium, euh, ouais. de, du cobalt, du cuivre. Ça a des impacts euh, véritables sur euh, les populations humaines qui sont dans les régions mmh. aux abords. Ça consomme tellement d'eau aussi des, de faire de l'extraction mmh. euh, que finalement, on a juste déplacé. C'est propre chez nous, mais on a déplacé le
4: problème chez les pauvres. En fait, oui. La planète,
3: elle est unique, donc
4: il y a un moment, ça va nous retomber Exactement, dessus. Oui. Et en fait, effectivement, on se concentre sur euh, l'arrivée où euh, les, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air, bah, la voiture est fait beaucoup mmh. mieux. En fait, euh, si l'usage, si on l'utilise suffisamment longtemps, par rapport à une voiture thermique, c'est intéressant. Mais on ne sait, Mais... <rire> voilà, sait pas les recycler. Voilà, le problème, c'est qu'on ne sait pas les recycler. Enfin, en fait, c'est un truc sur lequel il faut, il faut travailler, quoi. Mais oui, effectivement, quand tu extrais les, les trucs au début, les trucs, c'est précis, <rire> les métaux, ouais. les métaux, et que et la batterie, et que tu fabriques la batterie, c'est
3: Ouais. Est on est, est un peu remonté contre la voiture électrique, quoi.
1: <rire> c'est pas la solution. Oh, le pétrole, bah, le
3: pétrole. Je sais pas. <rire> ouais, c'est moins, moi,
2: c'est moins pire, comme on dit Je pense que c'est difficile pour moi de, 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 de m'aventurer dans ces questions-là, voilà. <rire> en tout cas, non. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de, y a pas de coup d'arrêt de la voiture. C'est vrai qu'on l'a vu morte plusieurs fois avec les chocs pétroliers, avec avec les embouteillages, etc., etc. Bon, en tout cas, c'est pas le cas. La mobilité, ça se pas de croître. Euh, on remercie quand même la Covid, ça s'est un peu calmé. Hein. On, on se déplace un peu moins. On est très bien. Les voitures coûtent toujours de 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 moins en moins cher euh, mmh. l'écosystème des voitures continue à se développer c'est-à-dire qu'on qu continue à construire des routes des équipements etc etc la voiture n'est pas morte et je pense qu'elle va pas mourir tout de suite euh, ça c'est et non
5: et il paraît même qu'elle va finir par se conduire toute seule
2: ouais alors plus... ça c'est un truc qui est assez fascinant
5: ouais ouais moi qui me fais vachement flipper, mais du coup, je ne sais pas si en flippant, tu sais, je ressemble aux gens qui avaient peur de prendre le train et que leur tête s'envole au début du XXe siècle. <rire> oui. ou, euh, ou pas. Enfin, tu vois, c'est très bizarre, mais j'ai du mal à me dire qu'un jour, je montrais dans une bagnole qui se conduit toute seule, qui est autonome.
2: Euh, mais je pense que ça va pas être être dans très pas longtemps. Bah, tu le ouais, fais ouais. déjà dans le métro bah, Ça existe, oui.
4: hein, les bah, systèmes d'autopilote. Il oui, euh, y a déjà des véhicules guidés. C'est Uber qui a fait des tests aux États-Unis. Bon, quelqu'un est mort, du coup. Mais. Euh... <rire> voilà c'est ouais. c'est
2: en cours quoi après je pense que bon c'est vrai que on, on va le voir de nos yeux par exemple des, des, des voies dédiées sur les sur ouais. les autoroutes pour les transports automatiques où il y aura juste des terminaux ou peut-être que les humains prendront la main juste aux terminaux mais que sur les grandes autoroutes ça va aller tout seul je pense qu'on peut pas faire euh, enfin c'est sûr que ça va arriver d'ailleurs c'est pour ça qu'on développe la 5G c'est surtout pour euh, pour ces objets connectés dont le, dont les voitures ce qui pose une question éthique j'aimerais bien question là, que quelqu'un la pose si on a une bagnole euh, <rire> une bagnole électrique s'il y a un accident imminent, il y a quelqu'un qui doit faire un choix et ça, ça pose une vraie question éthique. Est-ce qu'on a des exemples Non euh, bah Si, en fait, je
5: pense que si toi, tu es dans la bagnole et que, euh, en gros, celui qui doit mourir, soit c'est celui qui est dans la bagnole, soit euh, c'est ceux qui traversent, ouais. qu'est-ce qu'il y a choisit... fait quoi ouais. Comment, Comment est-ce que ouais. tu programmes la bagnole à faire ça quoi ouais.
2: Si c'est euh, si ouais. un enfant, où, par exemple, ou si ta voiture va... Euh, euh, sur un enfant. C'est Black Mirror,
5: là, en
4: fait. Bah, ouais. bah, ouais, c'est
2: intéressant, comme ouais. si on se Imagine vraiment la voiture avec qu
4: l'enfant avec le chien, et te tue pour. <rire> <rire> bah, c'est possible aussi.
2: Mais si t'es un enfant et un vieillard, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que fait la voiture Comment elle décide Qui décide Qu'est-ce qui se passe voilà, voilà, mm -hmm. ça, Tout ça, c'est des questions
4: auxquelles on a Donc, pas. Donc, on a vraiment envie de. Bah, c'est quoi de progrès euh, Ça va pas tarder, en
2: tout cas. Voilà, on commence à avoir pas mal déroulé notre histoire de l'automobile. Une recommandation pour aller plus loin, peut-être
5: euh, bah, je sais pas Mad Max
3: Mad
2: Max Ah c'est Selma et Louise ouais. voilà. euh, Moi je aussi, si, euh,
3: aussi une recommandation d'investir dans, dans la construction de la ligne de train euh, Lyon-Bordeaux ouais. Ah oui oui, oui.
2: c'est vrai que ce
4: sens-là on l'a pas trop participative. fait participative dans toutes ouais. les lignes de train allez-y Allez-y
2: Et tu disais toi Greg Non je vous conseille un bouquin de Mathieu Flonot qui s'appelle l'automobile au des 30 glorieuses et qui est assez bien une autre recommandation je pense que vous l'avez compris l'autre recommandation qu'on vous fait on va la matraquer c'est le livre on sort un petit mot <rire> dessus comment est-ce qu'il s'appelle
5: L'Essentiel du XXe siècle. siècle. Le Il... livre qui va te faire aimer histoires
2: Illustré par Arthur Junier. Junier. Oui. Voilà. Aux éditions
5: La Martinière Jeunesse.
2: Aux éditions La Martinière Jeunesse. Allez-y. Voilà. Euh, C'est la fin de notre épisode. Merci de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu, euh, que notre épisode vous a donné envie de prendre la route, la route 66 peut-être, avec Marlène. Bon, vous contactez là on verra. Euh, <rire> nous, on se retrouve en <rire> podcast pour soucis. un nouvel épisode dans deux semaines sur les réseaux sociaux ou en replay, dès à présent et en librairie. Vous l'avez compris, on se quitte avec un bon groupe anglais des années 90 pré-Fab Sprout avec la chanson Cars and Girls Big up à tous les massifs à dans une semaine bye bye Salut. bye
1: bye Innocence Come on a grief At the hands of life's thinking car thief That's my concept of sin Does heaven wait All heavenly Over the next horizon at us now we're driving. Some things hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now What adds up the way you did when we were young Just look at us now we're driving. Some things hurt more, much more than cars and girls we're Life's a drive. What to do, do, do a young soul We are deeply concerned Someone stops, for directions Something responds, deep in our engines We have all been burned Will heaven wait, all heavenly Over the next horizon? Now, some things hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. What adds up the way it did when we were young. Look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls.